0: Метроном отбил, а значит начался новый выпуск подкаста моего. И сегодня я в гостях просто в суперпроекте, как мне кажется, мы будем говорить о проекте Woman Code, и сегодня наш диалог будет построен с Аней, с основателем этого проекта. Поэтому, уважаемые девушки, мне кажется, прежде всего этот подкаст для вас, и мужчины тоже будьте внимательны, ибо здоровье ближнего твоего, оно важно. В общем, три, два, поехали. Аня, привет! Привет! И в этот а, замечательный ретроградный, значит, Меркуриевый день, когда мы записываем этот подкаст, а, я бы хотел вот прям максимально, чтобы мы погрузились а, с одной стороны в твою историю, с другой стороны в историю проекта Woman Code, что это такое вообще и как появилась эта идея, и чем это полезно миру и так далее. Давай начнем с того, что как мое знакомство, наша общая знакомая Татьяна, мне говорит: посмотри, это просто, это просто, вообще, это супер бомба, да, это просто нереальный проект. И я залез, начал смотреть на вашу страничку в Инстаграм, я ссылочку ниже на нее оставлю. И у меня возникла мысль, как вообще, ну вот, могла. Прийти идея, да, то есть сделать именно такой проект, чтобы с одной стороны он был пройду, с другой стороны органи... такой органический или органичный какой-то продукт, не медицинский, да? Mm -hmm.
1: Не, это не лекарство и не бат, то есть мы абсолютно такой пищевой продукт, зарегистрирован как пищевка, и мы постарались сделать просто его как такое дополнение в рацион для девушек именно, mm -hmm. для баланса гормонального фона, для поддержания менструального цикла и нормализации вообще женского здоровья в целом.
0: Откуда идея возникла? Как это появилось? Ну,
1: наверное, как и у любого проекта, началось это все со своей личной проблемой И у меня всегда были проблемы с таблетками изначально. Mm -hmm. То есть любую таблетку, которую я принимала, мне сразу это вызывало какой-то дискомфорт в желудке и так далее. И мне приходилось либо колоть, либо искать какую-либо какую альтернативу, типа там, не знаю, либо вот тоже есть гречку, если проблема с железом, там яблоки и так далее. Ну, какие-то искать источники нутриентов из еды. Вот. И в какой-то момент я начала просто смотреть, что есть на рынке для вот нормализации гормонального фона, потому что у самой вот как раз я столкнулась с проблемой эндометриоза, с проблемой вот нестандартного, нестабильного цикла. И посмотрев на западные аналоги, нашла вот как раз такое решение, как по-английски это называется seed cycling, то есть использование, употребление семян в определенную фазу цикла. Uh -huh. То есть в первую фазу ты ешь семена льна и семена тыквы, а во вторую подсолнуха и кунжута. Ну, я, как, естественно, я начала думать, как это можно ну, как бы вкусно да, употреблять тоже в своем рационе. И вот как-то э, пришла идея сделать такой вкусный батончик. Потом э, дальше я проконсультировалась с гинекологом. Гинекологи тоже подтвердили, сказали, что это как бы любое питание, то есть очень влияет на организм. То есть то, что ты ешь, это ты, ты то, что ты ешь, считай. Mm -hmm. И, естественно, едой можно как бы нормализовать большое количество проблем. Я не говорю, конечно, о, о том, что если там какая-то там какие-то сверхпроблемы и там, не знаю, не дай бог там рак или еще что-то, то, естественно, тебе нужны препараты на основе там, химических элементов и так далее. Но а, предотвратить какие-то проблемы и мини минимизировать это можно спокойно mm -hmm. с помощью еды, с помощью вот, правильного образа жизни и питание. И на эту тему очень много документальных фильмов и так далее. Но я уже в другую немного сторону mm -hmm. пошла.
0: Слушай, ну, по факту, что такое Woman Code сейчас?
1: Woman Code, мы хотели, если честно, этим проектом совместить несколько вещей. Первое — это такое, сделать супер-женский проект, который бы помогал девушке узнать себя, узнать свой организм, потому что о месячных вообще мало кто говорит, особенно у нас в стране, это только вот на Западе сейчас появилось такое веяние вот и феминизма даже, может, какого-то, да, и вообще женского здоровья. Вот, это первое. Второе, мы бы хотели сделать вот такое, найти натуральное решение, которое могло бы помочь девушке нормализовать гормональный фон, то есть human-код это, в принципе, сейчас, это коробочка, состоящая из 30 батончиков на каждую фазу цикла, то есть первая фаза и вторая фаза, и разработана она вот с гинекологами и с технологами из пищевого университета, который тоже я заканчивала, кстати. Mm -hmm. вот. И, конечно, еще третий блок, который мы хотим вот вводить потихонечку, это образовательная часть, то есть это такой, мы хотим сделать проект, который позволял бы девушкам всем иметь какое-то общее образование в сфере вот своего тела и организма и женских дней, и менструации в целом, потому что проблем много у всех, особенно сейчас в связи с экологией, в связи со стрессами, в связи с питанием неправильным. Проблем много. Также еще очень много проблем у девушек, которые только вот начинают жить жизнью какой-то взрослой, у кого только начинается менструация, они mm -hmm. вообще не в курсе. Вот у меня, допустим, мне никто не говорил, что у меня там, когда у меня начнутся месячные, то есть меня мама об этом вообще никак не предупреждала, то есть я так, у меня начались первый раз месячные, и у меня заболел дико живот, я была вообще в шоке, не понимала, что происходит. И вот у нас в школе, хотя у нас школа считалась, школа в Москве, которая там номер один топ, никто вообще об этом не рассказывал. И ты просто не понимаешь, что происходит. То есть вот этот вот еще блок образовательный мы очень хотим включить. И вот буквально в ближайшем будущем мы хотим делать такие видео с нашим гинекологом, которые бы охватывали все стороны вот женского организма, которые могли бы также показываться, может быть, в школах и mm -hmm. в, чтобы вот девочки могли посмотреть и такой, о, ну, понятно, mm -hmm. вот у меня вот это вот так-то, так-то. Можно, чтобы можно было задать вопросы в каком-то интерактивном режиме тоже э, взаимодействовать. Mm
0: -hmm. Я, знаешь, что подумал, что <coughs> ну, вообще, э, наверное, эта тема, ты права, да, то есть тема э, там месячных, женского здоровья и вся эта история, она под, ну, в каком-то формате табу, мне кажется, существует, типа, в нашей стране, как и многие там вещи. Э, э, история в том, что ты правда, типа, не знаешь, ну, вообще, как это происходит, что, ну, вот я сижу, да, и парень, там, об этом рассуждаю, я понимаю, вспоминаю, там, какую-то историю, типа, из своего, там, подросткового возраста какого-то, и это всегда такая история про красные щеки, какое-то смущение, типа, ну, вообще непонятно, как это живет, да, типа, в обществе, вот, при этом это отчасти, наверное, и по, про принятие себя с точки зрения женщины, когда mm -hmm. вот эта история происходит, и про здоровье в целом. И э, вы взяли за такой проект, и тут возникает вопрос, как э, вообще ну там, общественность встречает эту тему? Ну, понимаешь, да, mm -hmm. то есть что у народа могут быть там разные реакции, как мне кажется, yeah. типа, о, мы это публиковать не будем, потому что это про, ну, как бы непонятно, знаешь, там, Типа, как об этом написать, как об этом рассказать? У нас там. Как будто, ну, в обществе, типа, проблема есть, но говорить об этом пор, не, да, не да. надо, да? То есть, потому что, ну, вот как-то сами разберитесь. Mm -hmm. Были ли вот такие затыки какие-то?
1: Ну, если честно, вот сейчас. Прям с такими проблемами мы пока не сталкивались. Ну, то есть, в принципе, все реагируют очень даже так лояльно, mm -hmm. и все готовы, и, там, и журналы все с радостью э, пишут о нас, рассказывают. Um, и мне кажется, что сейчас все-таки потихонечку мы переходим вот в такой западный тренд, идет то, что все-таки мы больше стали более открытыми вообще ко всем: к сексу, к менструации, mm -hmm. к, к таким проблемам, которые раньше вообще никак не поднимались. Mm -hmm. То есть сейчас это потихонечку. Ну, может быть, этот я сейчас говорю про Москву, я не говорю про остальные города России. Поэтому, как бы вот по Москве, если, пока я вижу, что все в принципе очень даже движется oh, в такую. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Чем занималась ты до этого? А и давай, наверное, прежде чем начнем отматывать вот, от дня текущего, типа в прошлое, да, чтоб mm -hmm. чуть больше узнать там твой бэкграунд у тебя же есть партнер, правильно? Да. Как вот ну, откуда вы там, как вы познакомились, как вообще этот проект возник? Или это твоя подруга, или ну, вот это? Да,
1: собственно. мы вместе с моим партнером и подругой, мы учились вместе в финансовой академии. Mm -hmm. И мы проучились вместе всю, весь бакалавриат, всю магистратуру, и вообще у нас специальность финансы и международные финансы, mm -hmm. поэтому как бы немного другой, другая сфера деятельности. Она сейчас, кстати, работает на фулл-тайме в Deutsche Bank и продолжает заниматься проектом активно. Она помогает в основном, делает всякую административную работу, именно юридической, что очень важно. Там все регистрации, сертификации и так далее, это вот именно на ней. То есть если за мной больше такая креативная часть, то за ней больше стоит такая часть по структуре... Да, правовая структуризация вот именно всего. Вот. А познакомились мы, да, в а, Помимо Финашки я могу рассказать вот немного про себя. Mm -hmm. Я занималась налогами вообще, закончила университет в Голландии налоговый, поработала в Швейцарии в консалтинге, но все время мне хотелось сделать что-то креативное и что-то такое женское, потому что я постоянно вот сидела в офисе mm -hmm. и занималась вообще, работала со взрослыми там дядьками, которые там создавали разные структуры налоговые по всему миру. И мне, а мне всегда хотелось сделать что-то более такое креативное, творческое, воздушное. Mm -hmm. Я думаю, многим это знакомо чувство, особенно тем, кто работает в консалтинге, в банке и так далее. То есть mm -hmm. главное не как свою мечту не отбрасывать, а делать и продолжать mm -hmm. что-то искать. Я даже, если честно, изначально у меня была идея проекта, когда я жила в Амстердаме, я думала открывать там кафе и почти уже... Сделала это, но там буквально какие-то юридические моменты не срослись и личные. Поэтому пришлось э, как бы двигаться дальше, и потом вот как-то все само вывело меня на вот этот э, mm -hmm. такой супер женский, творческий, теплый проект, как у Поэтому... И как-то все начало так идти супер по маслу. То есть э, все это... тут нашлись правильные люди, я закончила еще пищевой университет.
0: Ну, до, после.
1: А это на самом деле тоже очень интересная история. Меня мама отправила туда еще на самом первом курсе там, э, на заочное, заоч... получить заочное образование, mm -hmm. так как она говорила все время, что всякая эко... экономика это все фигня, нужно делать именно что-то прикладное. Так вот, я пошла в химический университет, сдала ЕГЭ, э, поступила, значит, на заочное, 6 лет, и я инженер-технолог, вот, не сказать, что я прям на самом деле там какую-то супер такую базу получила, не, не очень сказать, но при этом это мне помогло те же, получить те же связи и контакты, когда вот сейчас с проектом я к ним пришла, mm -hmm. к ребятам, и они мне помогли создать вот эту рецептуру, доработать ее так, чтобы уже все было супер, без э, всяких э, там косяков, со всеми... со сроком годности, чтобы все было супер-классно и вкусно, и э, все микроэлементы были в, э, на месте. Mm -hmm. вот. Ну, интересно. Но... Поэтому, да, у меня такая есть, честно, очень сумбурная. Ты говоришь,
0: ну, вообще, ну, мама мне говорила, что вот, ну, экономика, это как бы понятно, да, то есть надо что-нибудь прикладное. Я просто... Вспоминаю, в общем, моменты, когда как обычно строится разговор, да, то есть он строится как раз-таки наоборот. Ну, типа, слушайте, вот это вот, значит, ваше вот это вот образование, которое вы там хотите, это все фигня. Надо идти или на юриста учиться, да, или экономическое образование. Вот это твердо, да, то есть, а здесь вообще такая фраза просто <laughs> наоборот, прикольно. И вернемся, да, вот к партнеру, вопрос mm -hmm. такой. Сидели вы вечерком как-то, я не знаю, как, как, вот в какой момент, типа, да, давай это сделаем, и это будет называться вот так, и это будет, как это происходило?
1: Не, ну слушай, это было на самом деле, я вот э, везде таскалась со своей проблемой, mm -hmm. то, что вот с э, гормональным дисбалансом, тем, что я не могу пить таблетки, и, и поиском альтернативы. И когда вот я насобирала какой-то информации, в основном из иностранных, кстати, источников, угу. потому что у нас все таки мало очень об этом пишут вообще, а на Западе, там, Европа, Англия, например, и Америка, и Австралия, кстати, вот, это просто передовые ребята в сфере нутрициологии и такой холистической медицины, вот. <клёх> Я прихожу вот к своей подруге, она вот, она работает в банке, она тоже, она все время хотела какой-то вот найти что-то, чтобы она могла вот исп использовать свое время в качестве вот хобби какого-то и развиваться, то есть mm -hmm. она девочка тоже очень деятельная, очень толковая, <coughs> и я ей предложила, говорю, вот давай, может быть, ну, придумаем на вот этой базе то, mm -hmm. что-то именно связанное с едой, тем более... Сейчас вот еще импортозамещение у нас нужно как бы поддерживать mm -hmm. российские всякие вещи, создавать что-то, почему бы нет. И она меня как-то сразу поддержала, и сразу это понравилось. А уже дальше с названием, с названием и с как бы, визуализацией, mm -hmm. это просто вот тоже это больше по моей было части, потому что почему Woman Code? Потому что вот Код женщины, в принципе, есть еще такая книга на самом деле, но mm -hmm. название изначально взятое, как бы я сама к нему mm -hmm. пришла, а потом уже у нас на рынке есть книга Код женщ... женщины Алисы Вити. <связывается> она э, консультант по месячным, то есть <связывается> в Америке есть профессия консультант по месячным. Так. Вот, <связывается> в общем да. И, да, новая профессия, причем такая солидная, я бы сказала. И в итоге... Почему в буман код? Потому что на самом деле женский организм и женск, женский, вот энергетика женская очень много на самом деле зависит от эндокринной системы и от гормонального фона. Вот на самом деле. То есть всплеск гормонов, там, ПМС, все это очень взаимосвязано. То есть если ты не хочешь вот этого такого постоянного какого-то выброса разных гормонов и так далее, то нужно как бы... Всё, пытаться как-то нормализовывать это все начиная изнутри то есть это и питание это и сон это медитация и так далее чтобы не было вот этих и высыпаний и постоянных каких-то там проблем с гинекологией с циклом mm -hmm. с фертильностью тоже это тоже очень много проблем с этим тоже бывает вот и вернемся к вопросу о том как вот про название ну название почему Код, еще раз потому что это вот именно код счастливому и здоровому женскому организму, то есть вот именно mm -hmm. в составе наших батончиков те микроэлементы, которые помогают девушке быть вот поддерживать свой гормональный баланс mm -hmm. за счет вот этих микроэлементов.
0: И вы получается, ну не знаю, можешь, можешь, не можешь об этом говорить, интересно, но ну, производство получается у нас, да, вот mm -hmm. все это делается здесь. А как, ну, я не знаю, как искали это производство, или ты через... Это
1: тоже история вообще, история века. Ну, типа, окей,
0: ну, там, мы придумали, вот, проект, нам нужно, чтобы это выглядело вот так. Кому угу. он, кто это сделает? Ну, то есть, знаешь, это же не столешницу заказать, ну, то есть, это вообще, да. типа, как, как это происходит?
1: На самом деле мы этим уже занимаемся, то есть, вот, с разработкой рецептуры и всего, это началось еще с прошлого года, с февраля, то есть, это мы уже давно этим занимаемся, а как мы искали заводы, это мы ездили по всем заводам, кто делает аналогичные продукты, похожие, да, то есть вот мы решили сделать именно батончики, да, мы начали смотреть завод э, РО, допустим, Ролайф, да, на который делают батончики mm -hmm. ребята. Они, в принципе, нам сказали, да, давайте, но у них настолько загруз, загружены все ли, линии, что они просто физически нас еще не смогли в, вставить к себе на, на производство. Mm -hmm. Но при этом они очень были френдли, и они так, давайте посмотрим. Но у них по масштабам, по объему не, не получилось. Мы расстроились, конечно, очень по этому поводу, мы хотели с ними работать.
0: Я очень люблю их батончики.
1: Это, не uh -huh. это не Да, у них они классно все делают, и они тоже сотрудничают с девчонками, с блогерами всякими разными, и создают все время новые вкусы, то есть они постоянно развиваются. Вот, а мы дальше начали искать другие варианты, альтернативы. Я ездила, я помню, в Щукина, в какой-то завод, но если честно, то санитарные условия и вообще вся движуха, которая Milan> творится на заводах, это печаль. Поэтому вот найти было производство непросто. Mm -hmm. На один вот расскажу такую маленькую историю тоже не буду говорить что за завод mm -hmm. но я ехала туда 4 часа Подмосковье приезжаю. Там просто бараки открыты, грязь, там коты ходят. Ну, как бы нормально. Я потом говорю с владельцем и говорю, вот мы бы хотели делать батончики, но я уже понимала, что мы там не будем их делать, но просто раз поддерживаю дискуссию. Я говорю, ну, а вот у вас такие условия производства. Что, ну, как, как вообще? Что, как, как прокомментируете. Да, да, что скажете? Он говорит, а вы еще мясо не видели, как делают? Я такая, типа, ничего себе! Я не хочу, наверное, видеть, как вы делаете там мясо. Но и в итоге они мне предложили такой вариант: типа, снимите, как, как вы на красивой кухне это все делаете, а делайте у нас. Ну, как бы вот такое они. Ну, то есть, видимо, много кто-то ну, так делает, да. Поэтому ну, мы, естественно, на это не согласились и начали искать дальше завод. Нашли ребят, которые тоже делают батончики. Они поставляют во вкус в во, во перекресток, такие полезные конфеты. У них очень чистое производство, у них все, в принципе, очень такие хорошие санитарные условия, не так далеко от Москвы. И вот мы на них остановились, и уже с ними, как бы у них еще такие гибкие были условия, сотрудничества. то есть... Я сама приезжаю на завод вместе с ними там смотрю, что делают, то есть что они делают. И каждую партию вот до сегодняшнего момента я сама прям ну, приезжаю и проверяю, чтобы все было четко, mm -hmm. именно так, как, как должно быть. Но в дальнейшем надо это уже как-то поставить будет на поток. Mm -hmm. А пока вот я сама все полностью контролирую. Но... Это плюс большой, Да. Мне у
0: вас получается первая партия с конвейера сошла, скажем так, когда?
1: Ну, я думаю, что вот когда это было, наверное, в конце февраля, в марте. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, и,
0: вот ну, сейчас это какие объемы, и кто в основном. Ну, если какие-то, знаешь, может быть, там сообщество mm -hmm. или кто-то, кто в кого с кем сразу удалось интегрироваться, там и кто регулярно типа покупает эту всю историю или как?
1: Ну да, у нас вообще как у нас э, по идее нужно чтобы получить результат и увидеть, как может быть по анализам и mm -hmm. по вообще по своему самочувствию, нужно купить курс на три месяца. То есть каждый месяц вот есть именно батончики раз в день по вот, по фазам mm -hmm. Uh, у нас много uh, клиентов, которые вот повторно покупали, то есть для стартапа это вообще супер классная история получилась. Uh, вот. В основном, откуда все в основном узнают из Инстаграма пока, mm -hmm. то есть uh, хотя мы в дальнейшем вот сейчас uh, мы уже и с азбукой работаем, то есть в процессе, точнее, договор они нам прислали вот. uh, город Сад и так далее. А пока вот все через интернет клиентов в принципе много, но опять же это все дело все в рекламе, потому что пока вот э, объяснить, что можно вот едой как-то нормализовать mm -hmm. э, уменьшить свою какую-то проблему и нейтрализовать это не ну как бы на западе это супер популярная тема, то есть народ знает, народ образован и э, видит, ну как бы вот именно mm -hmm. допустим вот эта терминология ситцайклинг семена и синхронизация по использованию семян они это она, она на Западе, в Австралии, в Европе, то есть ты можешь ввести в Google, вот сейчас сидсайклинг, и ты, тебе высветится обзоров блогеров из Австралии, Америки и так далее, там, как это помогает, uh -huh. как это работает, как классно, у нас ты это ведешь, естественно, в Яндексе там, ну, ничего не будет, там будет uh -huh. буквально пару статей с 2009 года, какой-то там, не знаю, ну, uh -huh. какие-то непонятные вещи. Вот, а в Америке, допустим, это вот суперходовая такая история, и поэтому мы сейчас вот находимся на, на, на той стадии, когда мы хотим именно вот э, рассказывать о том, насколько вот питанием, правда, можно выровнять mm -hmm. э, mm -hmm. и гормональный баланс, и вообще в целом улучшить свое здоровье, и многие проблемы сами собой просто вот mm -hmm. уберутся.
0: Тут э, нужно, ну, получается, что как-то более так... Э цепка что ли, взяться за тему с предубежденностью людей, которая уже годами, типа, сформировалась, сложилась, ну, относительно этой темы, да, то есть, по сути, вам надо прорабатывать вот какие-то, там, установки, и взгляды людей, заниматься ликбезом, да, то есть, ну, типа, ликвидация безграмотности в этом плане,
1: ну да, ну, слушай, еще просто такая проблема с гормональными э, препаратами. У нас вот все гинекологи, ну, большинство гинекологов, всем прописывают гормональные таблетки противозачаточный, точнее, да. А, особенно вот э, просто полный бред это прописывать вот, девочкам, которые половую жизнь не ведут, э, противозачатки, чтобы нормализовать либо цикл, либо mm -hmm. там э, уменьшить высыпание на лице и так далее. То есть э, гормон... вообще гормональные препараты, они очень имеют много побочки, то есть побочных mm -hmm. эффектов, которые э, э, там проявляются вообще абсолютно там набор веса, абсолютно проблемы со щитовидкой, и, ну, очень много всего, индивидуально, конечно, все. Но как бы, на том же Западе, допустим, пытаются тоже минимизировать вот гормональные препараты на, на данный момент, да? и у нас есть гинекологи, вот, допустим, мы работаем с девочкой, гинеколог, у нее очень много международного опыта. Она работала, она в Гарварде училась, закончила Гарвард, и она принимала, ну, вела приемы в Китае, то есть у нее опыта очень много, она вот, допустим, тоже пропагандирует, она говорит, нужно разбираться в проблеме, прежде чем вот назначать гормональный препарат, потому что все-таки гормональный препарат, он очень такой тяжелый, то есть как бы он влияет на другие органы, и не всем он нужен, то есть не так, как раньше вот вообще всем поголовно гормональные прописывали. И у нас очень много девочек, которые не хотят их принимать, то есть по идее, ты вот себе вот портишь организм, э, хи, принимая химию. Uh -huh. То есть, ну, смысл в этом как бы лечишь одно, калечишь другое. Ну, смысл особо. Uh -huh.
0: Я понял. А, вопрос такой получается. Как, ну, когда погрузились в эту тему, в этот проект, подруги, ну типа вот ближнее окружение, какая вообще реакция была, что бы были, кто-то знаешь, это интересно всегда среди своих, кто до последнего вот уперся просто и нет, да это все, это вот первый вопрос еще потом второй был.
1: Не, ну конечно, не были такие тоже, то что да кому нужно это вообще, иногда даже на самом деле вот комментариев плохих у нас почти нет, было парочка комментариев типа да кто купит вообще такой батончик, зачем он нужен и mm -hmm. так далее, но мне кажется тут все-таки идея такая, что если ты себя любишь, тут еще вот наш проект про любовь к себе. Если ты себя любишь, ты хочешь заботиться о своем здоровье, то ты вот как бы обратишь на это внимание, ты почитаешь и хотя бы поймешь про что. То есть мы полностью открыты, можно задать вопрос, можно прочитать, вот, узнать про это. И как бы это на самом деле работает, доказано не только ну, как бы это не, если бы это не работало, это не было бы ну, всё, во всем мире так распространено. Mm -hmm. Вот. А, конечно, были люди, которые говорили нет, что это, ну, может, и не будет. Но, но как бы сказать, что у меня явное что-то такое было, mm -hmm. то нет, mm -hmm. такого, наверное, нет.
0: еще вопрос. Ну, как э, вы пришли к выводу, что именно, там, ты говорила, в... Э, чтобы был эффект, нужно три месяца вот есть и батончики каждый день. Откуда вот эта цифра?
1: Почему три месяца? Три месяца это обычно вот как раз нужно организму для вот именно нормализации вообще, ну, как, как привычка, выработалась mm -hmm. такая привычка. И допустим, ну вот БАДы все любые там для волос, для ногтей и так далее, они все вот, ты, чтобы увидеть эффект, нужно три месяца. Нужно, чтобы организм адаптировался, то есть подстроился под то, что mm -hmm. ты ешь, допустим. И поэтому тоже были проведены всякие исследования, мы тоже смотрели, как аналогичные продукты тестируются там за рубежом и были, ну, как бы, три месяца, это вот срок, который ты можешь увидеть эффект. И у нас тоже, вот, пока мы собираем как раз, ну, так как мы вот с марта все это делаем, mm -hmm. мы собираем сейчас фидбэк и смотрим, как девочки реагируют, у кого что, какой результат, и очень много положительных результатов, то есть негативных мы почти только есть, конечно, девочки, у кого есть аллергия на какой-то из компонентов, там, mm -hmm. допустим, на миндальную пасту мы добавляем, миндальную пасту, она конечно, это миндаль сам по себе, орех, аллерген, и может быть у кого-то вот аллергическая mm -hmm. реакция. Мы тоже об этом, естественно, везде пишем, как красный, знаете, чтобы, не дай бог, чтобы обращали внимание. Что, что? Куда-то я опять, наверное, в дебри ушла.
0: Да, я спросила откуда вот эта цифра 3 месяца. И еще такой вопрос. То есть, получается... Если, допустим, ну вот женщина там ела, употребляла эти батончики, употребляла, у нее все нормализовалось, и потом она может перестать их употреблять, да, и оно, ну как, оно там типа сохраняется, этот эффект, результат, или откатывается назад, или что-то.
1: Откатывается назад. Нет, нет, в целом, если наш, вот, наш продукт, он работает в целом вместе с правильным сном, с правильным образом жизни в плане, что ты не ешь батончик, а потом не идешь в Макдональдс и не покупаешь себе бэкмак и не запиваешь его винишком литром. Ну, как бы... Да, да. То есть, как бы, если так делать, то эти батончики, естественно, не помогут. Но в целом, если девушка ведет здоровый образ жизни и употребляет батончики, то все, естественно, должно естественным образом нормализоваться. И нет каких-то супер таких выявленных врачом проблем, которые вот mm -hmm. требуют именно какого-то медикаментозного решения. Вот, а по результату вообще в целом, то есть когда фон, гормональный фон нормализуется, то просто если ты правильно продолжаешь питаться, и у тебя как бы уровень стресса и всего как бы на нормальном уровне, то все должно быть хорошо, и эффект держится до того момента, пока какой-то такой внешний фактор у тебя не, ну, не проявится, допустим, там, я не знаю, это может быть и что угодно на самом деле, там, перенервничал на работе, там, и так далее, вот как-то постоянно вот такие на самом деле такие мелкие вещи они очень влияют на женщин на женский организм там понервничал, тут понервничал, и вот у тебя задержка mm -hmm. ну вот какие-то вот такие вещи но это надо еще это такой получается ментально еще да работа не только вот питание а еще и какой-то постоянно там медитация йога спорт вот какие-то такие вещи чтобы стресс э, mm -hmm. минимизировать
0: вот э, сюда вопрос к тебе. Ты несколько раз упомянула про медитацию. У меня к тебе просто, Ты медитируешь? Да. Расскажи Мне прям
1: очень... Ну,
0: как, сколько, чего, каким образом?
1: Ну, я, слушаю, у меня есть я, я, обычно, если честно, я в YouTube вожу meditation музык и так далее, mm -hmm. и вот я сижу, и обязательно 5 минут в день, особенно я пытаюсь вот убрать все плохие мысли, и с как бы сконцентрировать... Нет, с утра обязательно, утра. с утра, да. Mm -hmm. Но, если честно, иногда бывает, что не только с утра, потому что стресса очень много, особенно если ты занимаешься вот каким-то своим проектом, своим делом. Mm -hmm. Мне всегда казалось, что это супер это вообще класс и так креативные только я видела всегда супер позитивную красивую uh -huh. сторону медали но э, стресса очень много и поэтому вот сейчас если честно медитация это прям в моей жизни присутствует и очень занимает большую часть вообще дня моего
0: еще как от стресса спасаешься. Ну, что еще?
1: Вот я считаю, девочкам можно всем порекомендовать несколько вещей. Это, mm -hmm. во-первых, как бы, вот опять же, любовь к себе, и, и как только вот понервничала, сделать что-то для себя приятное. Ну, я думаю, что многие это слышали уже, но пойти и купить себе какую-нибудь красивую вещь, пойти сделать горячую ванну и вот посидеть в ванне с той же музыкой для медитации, с пеной для ванны. Вот мне кажется, это самое и горячий чай. Вот это наверное три вещи. Пойти купил платьице красивое, посмотрела на себя в зеркало, поулыбалась и пошла приняла теплую ванну с такой медитацией, музыкой, погрузилась вот в себя и мне кажется, что это вот как раз самое такое полезное лекарство от стресса. Mm -hmm. Mm -hmm. И вообще стресс это очень плохо. Его вот От стресса все проблемы, которые только могут быть.
0: Да. Э, знаешь, такой вопрос. Получается, ты ну, работала in-house, да, все время в компании, mm -hmm. и в, тут сюда сейчас прилетит сразу несколько вопросов от меня. Вот этот переход в свое дело, да, там, в предпринимательство, я уже слышал, ты говорила о том, что ну вот у меня всегда в голове была мысль параллельно вот заняться чем-то таким, но секунду, ты занималась налогами, да, то есть ты занималась этим, там, не знаю, в разных странах, продолжительное время и так далее, и потом в моменте раз, так, а, все, я девочка, девочка, до свидания, да, то есть как... Что тебе нравилось, давай начнем с такой истории, что тебе нравилось вот в работе в компании, да, в корпоративной жизни, скажем так, mm -hmm. и какие там были вещи, которые, может быть, для тебя ну, неприемлемы или не нравилось что-то, если брать вот именно работу в найме?
1: Так. Ну, на самом деле, работа вообще в консалтинге, она mm -hmm. очень вот как раз именно стрессовая. Ага. И мало того, что ты начинаешь там в 9 утра и заканчиваешь 12 в 12 час ночи, это и ты постоянно сидишь в мониторе, то есть нон-стопом на одном месте. Вот это как бы большой минус. То есть это для меня это было просто как, как рабство какое-то, если честно, mm -hmm. поэтому я прям, мне было очень тяжело, я хотела это просто минимизировать и убрать как из своей жизни любыми способами. При этом я переходила из консалтинга в консалтинг и в банк. В банке, кстати, было более-менее, то есть там как бы именно такие часы работы, они были с 9 до 6 и ушел. Uh -huh. А вот именно консалтинг, когда ты работаешь на проекте, uh -huh. это ты там до часу сидишь, до двух сидишь, до трех сидишь. И естественно, вот какой здесь, вот опять же мы говорим о гормональном балансе. Какой баланс, если ты в 3 ночи сдал там свой проект, свой проект, и а потом ты проснулся опять в семь, у тебя нет вообще времени на жизнь ни на какую, то есть вот это э, работа, жизнь, работ, рабочий жизненный баланс, mm -hmm. его вообще не было, просто ноль. И если еще, когда я работала в западных компаниях, то есть там еще это все как бы к этому относится очень так э, лояльно, да, и то есть пытаются для сотрудников организовать какие-то условия, да, то есть и mm -hmm. все-таки соблюдают вот этот график рабочий, а у нас в Москве вот консалтинг, который, в котором я работала, там просто то есть переработки постоянные, и это вот просто ужасный минус. Ну, mm -hmm. естественно, постоянная такая работа монотонная с компьютером и с документами, она, конечно, ну, на любителя, то есть это надо быть супер-супер аккуратным, супер усидчивым, то есть не прыгать с места на место, а вот постоянно вот именно супер скрупулезно в этом разбираться. Ну, а что нравилось, то это какой-то такой был лоск того, что ты там ездишь э, по таким бизнес-встречам в костюме там с какими-то супер э, важными персонами и обсуждаешь какие-то такие проблемы э, офшоров и э, э, оптимизации налогообложения каких-то больших корпораций. Вот mm -hmm. это было, конечно, круто. То есть ты думаешь, о, ничего себе, то тут, ну, как бы... участник участник да, да. Рулю такого большого, какого-то масштабного действия, и поэтому это было прикольно, ну, вот если есть плюсы. <свят> Но минусы перекрывают, на мой взгляд. <свят> а ты
0: карьеру, ну, прям у тебя была идея построить карьеру, вот там, и так далее?
1: Да, я думала, если честно, быть, вот, ну, я вообще юрист по международному праву и по международным налогам, и у меня всегда была идея стать вот суперкрутым юристом, именно там, не знаю, работать с большими компаниями в Швейцарии. Я вот, в принципе, работала в Швейцарии в такой, в трастовом офисе. Мы занимались вот как раз налоговым структурированием и планированием для вот больших таких корпораций. Это было довольно-таки интересно, но вот опять же, это стресс сумасшедший постоянно, там, mm. постоянные какие-то... Ну, перелеты перелеты ладно, а вот именно стресс связанный, что нужно это подготовить, то подготовить, и тут запятую пропустил, там не пропустил. Ну, то есть, и постоянно вот такое, ты находишься в таком каком-то... И ты не... Творческий, да, напряжение, и ты творчески вообще никак не реализуешься, то есть ты просто вот у тебя ты именно делаешь какие-то... Ну, вот именно док документы, 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 документы постоянно, и все. Mm -hmm.
0: uh, ты говорила, получается, ты училась где?
1: Я училась в финансовой академии mm -hmm. и в Голландии. Училась как ah, раз именно yeah. я закончила, до да, такой как MBA, только LLM, in mm -hmm. International Tax Law. Вот. <laughs> mm -hmm. И там такая была годичная программа, очень такая интенсивная, прям супер интенсивная для, для тех, кто определился с профессией. Она была прям как такой... Я, если честно, вот я еще пока была в Финашке училась, я успела поучиться в Америке. Я перевелась туда, в университет, uh -huh. и получилась там год, и вернулась обратно в Финашку. Потому что мне всегда было еще интересно, как там в Америке uh -huh. и так далее. Вот и вот в Голландии там была программа, которая обучение просто настолько оно было качественное, но ну и настолько его было много и настолько тяжело, что я даже там там взрослые супервзрослые там мужчины, которые юристы, они уже даже были вот в таком каком -то напряжении тоже, потому что программа была супер такой advanced mm -hmm. уровня. Вот, и, получается, я закончила финашку, потом получилась в Голландии и начала работать вот по профессии, и тем, и тем временем пыталась найти себя вот именно в каком-то uh -huh. таком творческом направлении. И причем самое интересное, что это, ну, я встречаю людей, и очень много похожих историй, которые я вижу, кто работал в консалтинге, и потом э, ну, как-то что-то свое начинает, uh -huh. такой частый, мне кажется.
0: А не было идеи вообще остаться там где-нибудь?
1: Было. Были много и часто были идеи, но постоянно почему-то хотелось в Москву. Просто постоянно. И предложения даже были хорошие. Но вот постоянно мне хотелось в Москву и хотелось что-то свое Я вообще из Москвы изначально uh -huh. родилась здесь. Закончила очень классную школу и э, у меня здесь все друзья все ну, семья родители и мне все время хотелось вот что-то сделать тут потому что в принципе позволяет и как бы я здесь все знаю все такое свое родное uh -huh. а когда ты туда едешь то вот там естественно работать по найму хотя сейчас уже мне кажется такой все таки век глобализации можно uh -huh. там мы тоже даже думаем с нашим гуман выходить дальше на европейский рынок и посмотреть как uh -huh. как пойдет
0: ну да, если учесть э, вот то, что ты говорила, что там народ в этом плане как бы более открыт. Mm -hmm. Мне, например, сейчас, э, ну, в голове там всплывают какие-то, э, ну, я думаю, вот каналы, да, там продвижение, допустим, этого продукта, думаю про блогеров там разных, э, ну, женских там типа и так далее, или у кого такая целевая аудитория. Думаю, ну, вот интересно прям, знаешь, э, ну, кто вот э, возьмет и начнет об этом прям... Как бы спокойненько так говорить ну наверняка да то есть это все будет но пока те персоны которые у меня в голове подгружены как бы оно...
1: ну вот знаешь я разговаривала уже с девочками мы уже работаем с блогерами mm -hmm. с нутрициологами mm -hmm. и многие на самом деле вот которые именно смотрят тоже больше на запад которые mm -hmm. продвигают вот всякие там ту же вот девушка алиса Вити со своей mm -hmm. книжкой она ну у нее там она распишет про эндокринную систему и про питание для, для женщин. Mm -hmm. И мы, когда работаем с блогерами, они уже, многие из них, они в теме, они знают, они уже тоже прочитали про эту семенную синхронизацию, как по-русски, uh -huh. да, сетсайклинг. Они уже тоже в курсе, они говорят, вау, классно, давай, мы, мы за, да, все, все хотят попробовать. И нам даже многие пишут сами, что а можно нам попробовать, мы хотим сами, ну, прорекламировать, да, uh -huh. допустим, но мы хотим сами попробовать, посмотреть, что это мы слышали, читали и так далее. Поэтому, в принципе, вот народ, который смотрят, что происходит э, в других странах мира и уголках, то uh -huh. они как-то открыты, да, в теме и готовы работать.
0: Я вот думаю, у вас, знаешь, как получается такая история, ну, <laughs> у вас получается такая история, в которой ты говоришь, ну, дайте попробовать, и тогда, типа, у меня знаком... Ну, условно, да, у меня знакомая есть девочка, тоже блогер, и она начала прям активно развиваться на теме ПП, когда вот только-только начало всей этой истории было. Ей там писали ребята, которые делали супер мороженое, типа вот все такое правильное и здоровое там и так далее. Ну, там, понятно, отправил как бы там пару мороженок, да, этих. Они, значит, приехали, человек попробовал, ну, вкусно, состав почитал вроде не вредно, да, то есть все, пожалуйста, там, рекламирует, продвигает, а тут так, секундочку, на три, на три месяца, да, надо или как? Или...
1: Ну да, но пока мы э, с какими-то блогерами мы работаем и мы даем, ну, присылаем коробочку, одну, uh -huh. либо мы вот с некоторыми мы работаем, мы присылаем три коробки, вот, вот такое тоже у нас уже было, uh -huh. но если одну, вот допустим, мы отправили недавно девочке блогеру коробочку, она сама купила дальше вторую, то есть вот как бы ей так понравилось, что uh -huh. она вот решила сама, Продолу. да, mm -hmm. причем, ну, сама купила даже, ну, мы бы и так, наверное, дали бы вторую и третью.
0: Уже человек, если хочет покупать, то что мешать, да, то есть пускай, да, да. Еще вопрос, вот, может быть, какой то мне всегда интересно, как происходит, когда происходят какие-то изменения в жизни, ну по сути, у тебя такой нехилый поворот был. Опять-таки, вот этот из консалтинга там в другую mm -hmm. сферу. Это какой-то вот момент. Мне прям интересно, вот эта рэпер, ну такая триггерная какая-то точка, в которую все в какой-то момент не пошла в офис. Я не знаю, как, как это произошло? Типа, сидела сама с собой разговаривая или с кем-то. И собой. такая, все хватит это терпеть, знаешь. Как? Потому что, ну, вот нас слушают, да, там подкасты много людей, они все разные, и, но многие из них хотят что-то изменить, и изменение это максимально интересная такая мне тема, и всегда хочется понять, ну, то есть как в какой момент при помощи какие слова себе надо было подобрать или в какие обстоятельства попасть, да, то есть чтобы раз и все-таки все начало меняться. Uh
1: -huh. Ну и на самом деле вот я всегда видела себя как вот больше предпринимателей и мне тяжело работать на кого-то вот я не люблю вот эти рамки офисные mm -hmm. да то есть мне вот сидеть с 9 до, там, до 7 мне тяжеловато на одном месте то есть мне все время хочется что-то как-то поделать как-то и вообще я свой день выстраиваю так как вот как мне нужно и тогда продуктивность у меня вот растет mm -hmm. а вот с 9 до 6 допустим не получается вот, и не всегда я себя всегда видела как вот, предприниматель, или что-то, вот мне всегда хотелось что-то сделать свое. Там, mm -hmm. это, просто сейчас вот мне показалось, что эта тема очень актуальная, и она помогла мне, и она полезная. То есть как бы, я не хотела делать абы что, мне хотелось сделать что-то первое на рынке. Поэтому, mm -hmm. вот, ну, как бы ещё, потому что такого продукта только в ну, аналоги есть на Западе, там, в той же там, Австралии и в Америке, а у нас этого нет, и поэтому я подумала, это будет круто вот, сделать супер первый, выйти на рынок с таким проектом. Вот, а как, почему вот я ушла из, из офиса? Ну, на самом деле, вот я просто убивалась, и для меня просто, особенно, мне кажется, для девушек, это вот прям стресс, уровень, там, не знаю, бог, 800-й левел, да, потому что, когда ты сидишь с 9 вот до, там, часу, до двух, а еще если у тебя вот, как бы над тобой, получается, менеджер, который просто страдает какой-то фигнёй, потом приходит тебе, вот он страдает весь день фигнёй, ты сидишь, ждёшь, чтобы тебе правки принесли, ну, mm -hmm. то есть, чтобы внести правки дальше в документ mm -hmm. какой-то и так далее». И ты и весь день он страдает в и ты ждешь, 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 и только там вот к девяти, а ты хочешь домой, а к девяти тебе приходит, говорит, а вот надо до сегодня, вот сегодня еще посиди, сделай, потому что завтра надо уже к семи там утра это уже на столе чтобы было. Ну и вот такие, то есть вот еще когда над тобой какой-то глупый менеджер, ну точнее не глупый, а вот менеджмент вот тоже не, своеобразный. своеобразный, да, mm -hmm. вот можно так сказать. И вот когда ты понимаешь, что ты, получается, зависишь, то есть ты бы давно это сделал, например, те же вправки, но ты зависишь от вот, другого человека, и ты не можешь как бы это поменять никак. Ну, то есть ты вот сидишь как-то и тупишь там... Это да. в
0: Швейцарии,
1: Нет, это, это вот в Москве в консалтинге ага, когда. Ага. В Швейцарии нет. В Швейцарии было полегче, и там а, как бы там было вот более все структурировано. Там такого, то есть... Ну, ты... я
0: удивился, знаешь... Нет,
1: нет, там, там было структурировано, и там было вот со временем тоже, там было все хорошо. Единственное вот... Почему оттуда я не уехала? Это вот таки привязка к Москве, к семье. То есть uh -huh. мне все время хотелось обратно, и вот все время была такая так, какая-то тяга вот именно обратно в Москву. Uh -huh. А здесь уже вот в консалтинге это уже это как бы вот послужило конечно такой вот точкой, что времени вообще на себя, на жизнь нет. Постоянная вот именно работа, где ты не видишь особого такого результата. Но мне кажется, это у многих так вот, кто работает в uh -huh. этой сфере. А, а что нужно, мне кажется, сделать для того, чтобы вот решиться и уйти, это нужно иметь четкое видение и веру в то, что, вот, в то, что ты хочешь делать. То есть, если у тебя нет какого-то определенного проекта или идеи, то смысла уходить пока я, не, ну, вот, как бы, я бы, ну, как бы не стала. Но если у тебя есть видение, и ты в это супер веришь, то есть, мне, мне кажется, вот, главная вера в свой проект, в себя, mm -hmm. и тогда вот, все сложится, и тогда можно вот, mm -hmm. выходить из этого. Но тоже также мне кажется, что можно делать параллель, то есть если это твое хобби и обычно, кстати, многие говорят, что личность человека зависит от того, что он делает в свое свободное время, mm -hmm. то есть вот ты поработал, и если ты пришел, смотришь телек и там кайфуешь, ну как бы не развиваешься особо, это mm -hmm. одно а если ты вот именно, за... ты личность, и ты хочешь расти, и ты ищешь себя, и ты постоянно что-то новое пробуешь и так далее, может, даже не получается, но ты пробуешь, и это кайф, и в конце концов что-то вот так вот у тебя должно получиться, ну, мне кажется.
0: А ты в параллель начала, да, создать? Ну,
1: я, пот... да, я начинала в параллель, а потом уже все, потом уже времени на это не было, и я как бы у меня просто на самом деле вот у меня была проблема с руководством выше да ну, как просто мне казалось что не совсем грамотно время бы там распределялось mm -hmm. и так далее вот и конечно я вот подумала, что поэтому для меня если честно этот проект прям очень важен потому что я всегда хотела ре реализоваться и я вот всю душу и все вкладываю mm -hmm. пытаюсь, хочу сделать из этого что-то супер классное mm -hmm.
0: Ох, вот см смотрю mm -hmm. я на время и понимаю, mm -hmm. что оно как-то неумолимо бежит. Есть у меня, наверное, еще такие вопросы. Может быть, посоветую что почитать на эту тему вообще и как-то сама чем вдохновлялась? Может, какие-то ресурсы есть да, там интересные?
1: Ну, ты имеешь в виду вообще идеи? Где какие-то идеи для проекта брать? Mm -hmm. Или что? Или просто вообще? Ну, давай,
0: это... давай две ветки пускай. Будет первое. Это про вообще какое которая тебе самой нравится, и вот то, что тебя, не знаю, там, вдохновляет, интересует. И второе — это что-то, что связано с вот этим seed cycle, mm -hmm. с вашей темой, да, и чтобы вот наши слушательницы mm -hmm. да, могли начать ликвидировать, скажем так, некие, может быть, пустоты, mm -hmm. осведомленности <laughs> в этой теме. Я не знаю, как более <laughs> мягко сказать, но
1: ну да. Mm -hmm. Ну слушай, ну давай про именно такую проф литературу по mm -hmm. так по именно эндокринной системе и женскому организму. Это вот книги Алисы Вити. Они это Алиса Вити это писатель, вот как раз консультант по женскому организму. У нее этих книг, наверное, четыре. Вот в mm -hmm. целом. То есть э, та, на которую мы ориентируемся, она называется Код женщины у нас, и она везде продается. В принципе, ее можно почитать. И э, книга в гармонии с гормонами тоже очень хорошая, просто mm -hmm. супер книга, которая тоже и гинекологи, и многие рекомендуют ее. Также вот онлайн-источники, это э, всякие разные, допустим, фло, это тоже сайт Ну, Но это, я думаю, что я могу дать тебе ссылки, и ты сможешь mm -hmm. их э, прикрепить вот, поэтому вот это, наверное, самые такие главные источники, но при этом, если вот вы зайдете в Google и просто наберете ситцайклин, очень много вот ссылок информативных выпадает на ну, вот с описанием вообще технологий, с обзорами mm -hmm. потому что интересно же посмотреть обычных людей, как вот на, там, на том же YouTube канале, там девушки, они просто вот рассказывают а я вот ела так-то, а ела вот это и вот у меня вот так-то нормализовалось а потом еще, что я порекомендовала, это может быть, эм, есть еще, ну это кто на английском говорит, там, наверное, интересно, есть такой тоже сайт, я скину, там именно сборник научных статей про э, семена и про то, как они влияют на организм. То есть, если вы, допустим, не верите мне там на, на слово и не верите каким-то таким просто интернет-статьям, то есть там прям... Научный исследовательский центр американский, который занимается исследованием. То есть он mm -hmm. берет клинические группы, выявляет там, смотрит, как повлияла вот эта семья льна на женский организм, mm -hmm. на, на син синдром ПМС и так далее. Mm -hmm. То есть, там это прям вот, ну, если на английском читаете, у нас просто вот нет такой. Ну, у нас пока это все не переведено, мы хотя это стараемся переводить и в блог вставлять mm -hmm. вот эти статьи. Но это тоже колоссальная тонна работы, но мы очень хотим вот перевести и забросить на сайт. Mm -hmm. Вот. А из такой литературы, которая повседневная, ну, я очень люблю, если честно, вообще в целом, мне очень нравится Дэниел Кис писатель, но это просто как бы так для души. Mm -hmm. И из современников, наверное, Цыпкин. У него очень смешные рассказы, такие, очень такие mm -hmm. веселые, не знаю. Mm -hmm. Вот. Это так, это, ну, это просто просто чтиво. <laughs> просто чтиво, да, так. Ну
0: вот супер же, нет, по-моему, очень <с прекрасно мы поговорили обо всем и по чуть-чуть, и при этом, ну, мне, например, вот понятно, да, то есть мне понятно там идеология самого проекта, и у меня была такая история где-то год назад, может быть, я, в принципе, у меня есть такой друг, товарищ, знакомый, я, я начал болеть, ну, про мужское здоровье немного, ну, наверное, про здоровье человека, скорее, в этом контексте, вот, я начал вот реально регулярно просто о чем-то болеть, в основном простуды какие-то, там, не знаю, гаймориты бесконечные, какая-то вот такая тема, и а, этот момент, когда ты переходишь, это мой рассказ в сторону того, что через еду очень многое можно вообще изменить в себе в принципе. А, и получается, у меня есть такой друг товарищ, который я, ему, я пишу у себя в инсте, просто говорю ребят, я типа уже там, 5 недель на антибиотиках ничего не помогает вообще абсолютно, я типа продолжаю болеть бесконечно. Я тогда познакомился через себя, скажем так, с темой там профессионального выгорания, в принципе, да, то есть я думал, о, да ты приехал, как бы, батенька, вот, и Денис зовут этого человека, и вот он мне пишет, о, давай я тебе там кое-что расскажу про питание, типа, перестроишь, посмотришь, ну, мне реально помогло там, и через это можно решить очень много, типа, проблем и я я такой прилежный ученик вот если у меня наступает фаза обучения я прям, знаешь, вот мне скажут нужно каждый четверг 8 вечера приезжать там на электрозавод и лизать третий кирпич снизу вот, ну я буду приезжать понимаешь, каждый четверг и лизать третий кирпич снизу потому что, ну, я учусь то есть мне, типа учитель Учаться, мой да. сказал что это важно, угу. знаешь, и я могу не понимать. Я понимаю, что если у меня есть проблема, значит, я ну, неадекватен был, чтобы создать ее решение, понимаешь? И это вот мой принцип, подход такой. И тут он мне говорит, вот, вот так, вот так, вот так вот делай, это ешь, это не ешь, это пей, это не пей, вот так спи, вот так не спи. Ну, типа, какой-то холистический такой тоже взгляд был. Мне это очень понравилось, потому что, ну, в принципе, так, если подумать, то в человеке есть вот там ну если быть честным ладно три системы да через которые могут происходить изменения вот у меня есть психологическое образование всю жизнь думал о том что это происходит через посредством нервной системы mm -hmm. да а, потом уперся там несколько моментов понял ну хорошо мы еще можем меняться через эндокринную систему ну по-любому потому что если у меня перебор там кортизола, значит, у меня низкий тестостерон, если у меня низкий тестостерон, вот и волнение, короче, вот и тревога бесконечная, ну и все такое. Да, и высокий эстроген, да, и, соответственно, а я еще сплю кое-как. Значит, у меня там мелатонина мало, значит, ну, соответственно, того же кортизола много, и значит, того же эстрогена много, я мужик, и мне это не надо, да. То есть. И как бы вот в этом плане получается, что когда я начал как-то вылазить из своей вот этой ситуации, пришлось и в эту тему погрузиться. Ну и там третье, соматическое, это просто тело, да, само по себе. И прошло. Ну вот сейчас, наверное, можно сказать, что там год, наверное, с небольшим. И в плане многих вещей, вот я когда чувствую недуг, я просто перестаю есть. Ну, на какое-то время. Просто пью водичку. Никогда, знаешь, раньше как было, вот я вспоминаю в детстве в моем, стакан молока, горячего, mm -hmm. типа туда кусок масла mm -hmm. и мед, знаешь. И я такой думаю... О, черт, ну типа, вот если. если Ладно, был, ну, молодой, да, ну, и сейчас есть молодой, он тогда был вообще маленький, наверное, да, детский организм, куча ресурсов вообще, и он вот это все мог вместе еще с болячкой как-то переварить. Мне кажется, если сейчас я так выпью, знаешь, стакан вот этот, ну все, на этом все моя история закончится. То есть был клевый парень, какие-то подкасты записывал, что-то там преподавал. Замечательно. Вот, поэтому уважаемые слушатели безусловно через ä, питание, осознанное питание я бы
1: даже
0: вот да да безусловно через осознанное питание мы можем очень многие вещи в себе изменить и ä, круто что ты говорила про сон
1: Угу. Циркадные ритмы Это тоже очень важно И вот у нас наш гинеколог, который с нами в команде Она первым делом, когда девочка приходит С гормональной проблемой Она вот спрашивает, да, спрашивает Она прям спрашивает вот такие вещи То есть она не прописывает бездумно вот гормональные На, типа, ешь противозачатку она спрашивает, как спишь, почему, где нервничаешь, а что ешь? А э, там, вот mm -hmm. какие-то такие факторы, которые, вот, знаешь, вроде как бы ты на них внимания не обращаешь. Ну, спишь, ну, спишь, ну. А на самом деле это очень влияет и отражается на, ну, вот и на фертильности многим девочкам, я думаю, это ну, интересно. И вообще на, полностью на организме, там, начиная от кожи, заканчивая там, не знаю, всеми гинекологическими проблемами. Ну и в целом вообще самочувствием, настроением, ПМС, симптомами и так далее.
0: В общем, будьте здоровы и счастливы, открывайте для себя новые продукты и направления, ликвидируйте безграмотность в этом плане, если она есть. Мне кажется, она на то и дана, чтобы рано или поздно с ней распрощаться.
1: Это точно.
0: Да, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо за интересный разговор.
0: Да, ура!
1: Все? Yeah. Yeah. <laughs>